0: Die Wahrnehmung unfairen Verhaltens gegenüber anderen Leuten reduziert meine Produktivität im gleichen Umfang, wie wenn mein Lohn gekürzt wird. Und das ist spannend. Das heißt nichts anderes, wie dass ich auf Unfairness im Arbeitsprozess gleich reagiere, wenn es mir selber an den Kragen finanziell geht. Und das zeigt schon, welche große Bedeutung Fairness tatsächlich für, für Menschliches und auch damit unternehmerisches Verhalten hat.
1: Musik wie tickt eigentlich der Mensch? Was beeinflusst die Produktivität und Zufriedenheit von Menschen im Berufsleben? Und welche menschlichen Faktoren sind für den beruflichen Erfolg und Misserfolg verantwortlich? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Verhaltensökonomie, die mit wissenschaftlich fundierten Studien den menschlichen Faktor untersucht. Ein Grund also, sich intensiver damit zu beschäftigen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle und unterstützen Unternehmen, gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeiten zu schaffen. Zu Gast ist heute Professor Dr. Matthias Sutter. Der gebürtige Österreicher ist Verhaltensökonom, wissenschaftliches Mitglied und Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn, sowie Professor für experimentelle Wirtschaftsforschung an den Universitäten Köln und Innsbruck. In dieser Podcast-Folge habe ich mit Matthias Sutter über zahlreiche spannende Studien gesprochen, die wissenschaftlich von dir zeigen, worauf es im Berufsleben ankommt. Zum Beispiel, ob geduldigere Menschen gesünder sind, wie wichtig Fairness im Job ist, welche Auswirkungen das aktive Mitbestimmen im Team hat, ob die Identifikation mit dem Unternehmen die Produktivität steigert und ob Unternehmen mit einem hohen Frauenanteil erfolgreicher sind. Wenn du Lust hast auf spannende Praxisstudien mit eindeutigen Ergebnissen, dann bleib jetzt dran. Viel Spaß mit dieser Folge. Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Lieber Herr Sutter, vielen Dank, dass Sie mich hier in den heiligen Hallen des Max-Planck-Instituts begrüßen, schön hier zu sein. Es hätte für Sie auch ganz anders kommen können. Ich hatte nämlich ein Interview und Sie haben es jetzt gerade auch im Vorgespräch gesagt, Sie hätten auch Schauspieler werden können. Woran lag es, dass Sie die Schauspielkarriere an den Nagel gehangen haben und es nicht weiter verfolgt
0: haben. Also das war keine Karriere, da muss man ein bisschen bescheiden <lacht> bleiben. Ich habe Während meiner Studienzeit habe ich in einer amateur mitgespielt, wobei Amateur, wir haben schon ordentlich geprobt, wir hatten sogar das Privileg, möchte ich sagen, einmal in den Kammerspielen des Tiroler Landestheaters uh, Goethe's Torquato Tassa aufführen zu dürfen. Ich habe da die Hauptrolle spielen dürfen. Ich träume heute noch manchmal davon <lacht> von den ersten Sätzen und dann im Traum fällt mir ein, ich kann den Rest nicht mehr, was ganz fürchterlich ist. Aber nein, das hat total Spaß gemacht, hat mir sehr geholfen, mich vor Leuten bewegen zu können. Ich sehe heute meine Vorlesungen als Entertainment in gewissem Sinne, große Bühne, wo mir 400 Leute in Köln oder 800 Mal zuhören. Das macht Spaß und das hat sehr geholfen, aber das war... Also erstens, glaube ich, wäre ich nicht talentiert genug gewesen und zweitens wäre das viel zu riskant.
1: Aber die Leidenschaft noch da als passiver Zuschauer dann? Oder? Ja,
0: wobei hauptsächlich fürs Musiktheater jetzt tatsächlich. Also ich gehe in meiner Freizeit, wann es auch immer geht, äh, Opern besuchen und höre das auch in meiner Freizeit sehr viel zu Hause. Das macht wahnsinnig Spaß. Das heißt
1: regelmäßiger Besucher in Köln in der Oper? Oder? Ja,
0: in, also in der Philharmonie. Die, die Kölner Oper hat ja im Moment das Ausweichquartier, war schon ein bisschen länger und länger als geplant, <lacht> bekanntermaßen. Aber nee, also die, die Philharmonie ist toll. Da habe ich schon ganz, ganz wunderbare Abende erlebt.
1: Sehr schön. Sie sind jetzt äh, Wissenschaftler und Sie äh, beschäftigen sich ja intensiv mit der Verhaltensökonomie. Und äh, ich kann mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere Zuschauer oder die Zuschauerin noch nicht so ganz sich vorstellen können, was heißt denn jetzt eigentlich Verhaltensökonomie? Können Sie kurz erklären, was es das heißt? Und auch viel spannender, wie Sie dann auch forschen, also wie sich so die Experimente, die Studien so aufbauen.
0: Also die Verhaltensökonomie ist ein relativ junges Feld in den Wirtschaftswissenschaften, das eigentlich so ein bisschen eine Gegenbewegung zu dieser stark technisierten Vermathematisierung der 80er, 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts war. Die Verhaltensökonomie macht das, was eigentlich der Gründer der Volkswirtschaftslehre Adam Smith im 18. Jahrhundert auch schon machte, zu verstehen, was motiviert Menschen in ihrem Verhalten. Und Wirtschaft ist... Verhalten von Menschen, die miteinander zu tun haben, wenn wir einen Postcast aufnehmen und sie Hörer haben, und, und also wir haben miteinander zu tun und die Verhaltensökonomie ist im Grunde der Versuch mit empirischen Methoden, jetzt komme ich zu den Methoden, mit empirischen Methoden zu verstehen, wie Menschen ticken, wenn man so sagen darf. Diese empirischen Methoden sind äh, experimentelle Methoden, das haben wir im Grunde von den Naturwissenschaften und von der Psychologie etwas spät als Disziplin aber doch dann übernommen und darunter kann man sich jetzt beispielsweise vorstellen, Laborexperimente, wo wir zum Beispiel in Köln machen wir das ganz, ganz viel an der, an der WISO-Fakultät, wo wir ja wahrscheinlich tausende Studierende pro Jahr einladen, an Entscheidungsexperimenten zum Beispiel teilzunehmen, um was ganz Einfaches zu illustrieren. Da könnte die Frage sein, will jemand lieber 10 Euro heute oder 11 Euro in drei Wochen? Da misst man zum Beispiel Geduld und wie das mit Lebenserfolg zusammenhängt. Oder eine zweite Methode ist dann Feldexperimente, wo wir sagen, lass uns doch praktisch ins reale Leben reingehen. Beispielsweise haben wir eine aktuelle Studie publiziert, wo wir ein Callcenter gemietet haben und die Leute für uns Anrufe tätigen haben lassen. Und da hat uns zum Beispiel die Frage interessiert, was passiert mit der Produktivität von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn wir als Chefs andere Leute schlecht behandeln?
1: Die Studie habe ich sogar gleich raus, aber jetzt nur mal für mich zum Verständnis. Das heißt, dieses Callcenter und diese Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die wurden wirklich angestellt. Ja. Das heißt, die Mitarbeiter, Mitarbeiter wussten gar nicht, dass sie sozusagen ein Teil eines Versuchs sind quasi. Das heißt, sie haben das wirklich fiktiv, ja. aber dann reell dargestellt und dann im Nachgang wahrscheinlich den Mitarbeiter, Mitarbeitern es erklärt.
0: Exakt, genau so war es. Also das heißt nichts anderes, wir, wir machen was ganz Normales, wie es im realen Leben auch abläuft. Wir haben Stellen ausgeschrieben, wir haben die Leute äh, praktisch dann eingestellt, dass sie für uns arbeiten in diesem Callcenter, eine, eine Befragung durchführen mit hunderten Telefonlisten, die sie da durcharbeiten mussten und halt die Fragen durchgehen insgesamt. Und was wir im Hintergrund praktisch gemacht haben, war eine bestimmte Forschungsfrage damit zu untersuchen, die einfach in diesem Kontext uns interessiert hat, weil die Aussagen geben kann darüber, wie wichtig Fairness zum Beispiel im Beruf ist. Sehr aufwendig. Ja, in der Tat. Also
1: Umso schöner sind die Ergebnisse, die ja dann auch am Ende äh, rauskommen. Ähm, da wollen wir ja heute ein bisschen drauf eingehen. Es sind äh, viele Themen, liebe Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, die wir da äh, uns rausgesucht haben. Sie haben sich jetzt in den letzten Jahren wirklich intensiv damit beschäftigt, wie müssen Menschen ticken, damit äh, die Menschen beruflich erfolgreich sind, aber natürlich auch die Unternehmen beruflich äh, erfolgreich äh, sind. Da würde ich jetzt mal kurz in die Themen reingehen. Aktuell haben wir einen relativ großen Fachkräftemangel. Das heißt, alle Unternehmen versuchen gerade, die besten Talente zu bekommen. Aber natürlich ist es auch sehr kostspielig, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin einzustellen, sie aber dann nach ein paar Wochen wieder zu kündigen, wenn sie nicht passen. Das heißt, diese Einstellung... Ich glaube, sie ist noch nie so wichtig gewesen wie jetzt in den heutigen Tagen. Sie haben da verschiedene Studien betrachtet und ich glaube, die ein oder andere auch selbst durchgeführt. Sollten HR-Abteilungen diese Einstellungsverfahren lieber selbst machen, also als Mensch und selbst beurteilen? Oder, ich meine, das ist die andere Entwicklung, dass immer mehr Computer uns unterstützen, Algorithmen, würde es eher uns auch helfen, wenn wir auf Computer-Algorithmen auch wirklich uns äh, ja, verlassen oder die zur Hilfe dazu holen?
0: Hier würde ich als Österreicher sagen, sowohl als auch. Äh, nein, also ganz konkret sind Einstellungsprozesse einfach sehr verschiedener Natur insgesamt. Und, und in manchen Fällen mag das eine Instrument das Richtige sein, in manchen das andere Instrument. Also, aber das ist noch nicht konkret genug. Die konkrete Antwort ist folgende. Also wir wissen, dass Menschen in, nicht nur in Einstellungsprozessen, ganz generell im Leben sehr vielen Verzerrungen unterliegen. Also wir machen mal Fehler. Zum Beispiel der Letzte, den wir sehen in einem Vorstellungsprozess, bleibt besser einfach in Erinnerung als, als praktisch Leute, die ein, zwei Tage davor gehört worden sind für ein Interview. Das sind alles Dinge, die wir eigentlich nicht wollen, denn als Unternehmen wollen wir im Grunde ja die Besten haben und nicht die, die zufällig als Letzte tragen kann man beispielsweise. Das heißt, in diesen Einstellungsprozessen, wenn wir rein die menschliche Kognition dafür verwenden, man kann nicht sagen, geht manches schief, aber man kann sagen, nicht manches, läuft, manches läuft nicht so perfekt, wie es gehen könnte. So. Da können uns tatsächlich Algorithmen zum Teil helfen, natürlich, weil die diesen Verzerrungen in der Form nicht unterliegen. Klammersatz, Algorithmen können andere Verzerrungen haben. Das zeigen diese Google-Beispiele und so weiter. Wenn man die falsch trainiert, dann kriegt man neue Verzerrungen rein. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Ich bin kein Papst, der sagt, so Algorithmen, das ist die Lösung. Aber richtig ist natürlich, dass sie manche dieser menschlichen, typisch menschlichen Verhaltensmuster nicht haben und denen nicht unterliegen. Und darum scheint es relativ gute Evidenz zu geben, dass diese Unterstützung durch Algorithmen etwas ist, was tatsächlich helfen kann, um bessere Personalentscheidungen zu treffen, wo dann die Leute auch länger im Unternehmen bleiben, weil man im Grunde ja, einen besseren Match gefunden hat.
1: Eine andere Möglichkeit wäre ja, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen empfehlen. Es gibt sogenannte Empfehlungsprogramme bei manchen Unternehmen schon und das fand ich ganz spannend. Sie haben es ja wissenschaftlich untersucht oder die Ergebnisse deutlich gemacht. Es könnte helfen, oder?
0: Also das war für mich eine der spannendsten Sachen, als ich recherchiert habe für mein Buch. Diese Studie, die auf diese jetzt anspielen, kommt von Matthias Heinz und Kurth und meinem Kölner Kollegen, den ich wahnsinnig schätze. Was die gemacht haben ist folgendes, die haben angeschaut, was für Wirkungen und Nebenwirkungen haben Mitarbeiter Empfehlungsprogramme. Und jetzt denkt man sich zuerst immer, Also ganz
1: kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, also Empfehlungen, wenn eine Stelle besetzt werden muss, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dem Unternehmen empfiehlt, hier, ich kenne jemanden, der könnte ganz gut passen.
0: Genau. Und diese Programme gehen noch einen Schritt weiter. Es geht nicht nur um die Empfehlungen häufig, sondern häufig sind die Programme so ausgestaltet. Wenn Stellen Sie sich vor, also wir beide sind im selben Unternehmen, Sie sind mein Chef und Sie fragen, Herr Sutter, hätten Sie nicht eine Empfehlung für den Job und ich gebe Ihnen eine und die Person wird eingestellt. Dann ist es häufig so, dass ich jetzt als Empfehlender, wenn die eingestellte Person lang genug bleibt, einen Bonus bekomme dafür. Also häufig ist es so ein paar Monate, die man im Unternehmen bleiben muss. Das zahlt sich also auch finanziell tatsächlich für mich aus. So, jetzt, wenn man sowas macht, und das ist in der Literatur schon länger bekannt: diese Empfehlungen führen normalerweise dazu, dass die empfohlenen Personen schneller eingestellt werden. Der Prozess wird wie praktisch ein bisschen beschleunigt. Die sind normalerweise besser ausgebildet als die restlichen Leute, die nicht empfohlen worden sind. Ist auch toll. Die bleiben normalerweise auch ein bisschen länger im Unternehmen als die, die nicht im Vollen waren, sind. Ganz einfach, weil man schon ein bisschen kennt die Umgebung. Man weiß, mit wem man zu tun hat. Das hilft einfach das Eingliedern in das Unternehmen. Sehr gut. So, und jetzt hat er Matthias Heinz mit seinen Kollegen etwas angeschaut, was die meisten Leute nicht sehen. Und ich habe mit vielen Unternehmen schon gesprochen und die haben es auch nicht gesehen. Er hat der Frage Raum gewidmet. Hat das Empfehlungsprogramm auf die, die schon im Unternehmen sind, einen Einfluss? Und das ist, das ist so... Unsere ganz typische Denkweise. Ich denke, ah, da gibt es naheliegenden Effekt, aber jetzt drehe ich mal die Medaille um und sage, haben wir vielleicht sowas wie eine Rückseite? Einen Effekt, den man nicht im Moment sieht und das ist das Spannende der Verhaltensökonomie. Was er gefunden hat, ist total toll und für jedes Unternehmen wirklich bedeutsam. Er hat gefunden, dass wenn ich einführe diese Mitarbeiterempfehlungsprogramme, nicht nur, dass die Mitarbeitenden, die schon im Unternehmen sind, das ernst nehmen und auch Vorschläge machen, sondern die werden auch zufriedener dadurch, die Arbeitsplatzzufriedenheit steigt und die bleiben selber länger im Unternehmen. Und genau das ist ja etwas, was Unternehmen heute, Stichwort Facharbeiter und Facharbeiterinnenmangel, brauchen. Also nicht nur, dass sie gute Leute einstellen, sondern sie müssen die auch halten können. Und das ist ein Instrument, das tatsächlich helfen kann. Warum ist das so? Ja, ganz einfach, weil man sich als Mensch ernst genommen fühlt. Weil wenn Sie jetzt mein Chef sind, ich mir denke an: wow, der Herr Höhnt ist aber nett, der fragt mich nach meiner Meinung, der nimmt dies sogar gar ernst, der hört zu, der berücksichtigt den Vorschlag, den ich tatsächlich gemacht habe. Und im Übrigen, das zeige ich auch in anderen Kapiteln des Buches, das ist genau das, was gute Führungskräfte ausmacht. Die hören einmal hin. Die wissen nicht selber immer alles am besten, sondern die fragen auch mal jemanden, berücksichtigen. so. Wir
1: kommen ganz am Ende auf die äh, Führungskräfte. Ich fand auch, das war eigentlich mit das Spannendste an dieser Studie, dieser Nebeneffekt, der ja. aufgetreten ist. Ja. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, weil Sie sich Ernstgefühl fühlen, aber Sie können ja auch mitbestimmen. Das ja. heißt, würden Sie dieser ja. These zustimmen, jetzt aus wissenschaftlicher Sicht? Mitbestimmung in Unternehmen führt zur Erhöhung der Zufriedenheit und zu einem längeren Bleiben in Unternehmen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ja. wenn Sie mitbestimmen können.
0: Antwort ist ja. Ganz einfach. Wir nennen das häufig in der Forschung so den demokratischen Mitbestimmungsbonus oder auch den Effekt, dass man, dass man tatsächlich auch mitgestalten kann. Jetzt muss man sagen, da gibt es Grenzen. Das ist schon klar. Also ich kann jetzt nicht als einfacher Mitarbeiter plötzlich die, die, die Firmenzentrale umgestalten oder sowas irgendwie. Das ist völlig klar. Aber richtig ist schon, gehört zu werden, ernst genommen zu werden und damit auch Gestaltungsmöglichkeiten zu haben, ist ganz wichtig. Einer der, der wichtigsten Arbeitsmarktökonomen, der Andrew Oswald, hat das mal so gesagt. Autonomie... Und Gestaltungsmöglichkeiten sind das, was Leute glücklich macht am Arbeitsplatz.
1: Können wir auch. Wir haben eben über ihn gesprochen. Gerald Hüther, einer der führenden Gehirnforschern in Deutschland, hat gesagt, wir Menschen brauchen die Befriedigung unserer psychologischen Grundbedürfnisse und kommen wir später drauf, was die anderen sind. Aber ein psychologisches Grundbedürfnis ist die Autonomie, ja. das heißt die Mitbestimmung. Und wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter, denn die Mitbestimmung hat nicht nur Einfluss auf die Zufriedenheit und auf die Dauer, wie lange ein Mitarbeiter und Mitarbeiterin vielleicht auch im Unternehmen bleiben kann. Sondern sie haben auch äh, gemessen oder untersucht, was die Mitbestimmung in Teams, was das für eine Auswirkung auf die Produktivität hat. Äh, Stichwort, wenn wir die Aufgabenverteilung als Teammitglied mitbestimmen können. Da äh, gibt es so eine Studie aus einem Krankenhaus. Das fand ich äh, super spannend, dass eine Mitbestimmung im Team anscheinend auch sogar zu einer höheren Produktivität führen kann.
0: Konkret spielen Sie auf eine Studie an, die, die in Amerika gemacht worden ist, in, in einer Notfallstation mit, mit ganz, ganz vielen Beobachtungsfällen und einem langen Zeitraum, wo die Frage war, wie weiß ich den Notfallpatienten, und da geht es um Leben und Tod, wie weiß ich Notfallpatienten idealerweise den im Moment gerade Diensthabenden Ärztinnen und Ärzten zu? Und da gibt es die traditionelle Art und Weise, man kommt zur Rezeption, wissen Sie, wie das ist wahrscheinlich, wenn Sie schon mal in so einem nee, Krankenhaus sind.
1: Toi, 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 zum Glück. zum Glück. Gut,
0: wunderbar. Ich war schon mal. Irgendwie dort war aber dann nicht schlimm. Zum Glück, trotzdem. Die Rezeption sagt dann, okay, Behandlungsthema drei oder 4, irgendwie sowas, Halt, wo man hinkommt. Und, und was die, dieses amerikanische Krankenhaus jetzt gemacht hat, ist, dass sie gesagt hat, aber eigentlich die, die behandeln müssen, wissen doch auch selber am besten, wer in unserem Team weiß, was am besten hat Erfahrung mit einem bestimmten Schweregrad einer Verletzung oder Art der Verletzung, tatsächlich auch des Notfalls. Lass wir doch praktisch die Rezeption natürlich alles formale aufnehmen, klar, aber nicht diese Zuweisung zur Person, zur behandelnden Person. Sondern praktisch schiebt man jetzt praktisch den, den Patienten in den nächsten. Behandlungsschritt heißt, jetzt kommt jemand her, der schnell anschaut, wer von uns macht das am besten. Das kann die Person selber sein, die den Patienten gerade anschaut, oder es kann eben ein Kollege, Kollegin tatsächlich sein. Und was sie gefunden haben, ist, dass diese Zuweisung über die Spezialisten, die im Team allerdings natürlich gut miteinander können müssen, klar, zu schnelleren Behandlungsdauern geführt hat, zu besserer Behandlung, mehr Zufriedenheit auch. Aber insbesondere, jetzt ist es auch wichtig, die waren schneller, aber sie waren nicht schlechter. Das ist ganz entscheidend. Also Es waren nicht mehr Rückfälle da, auch nicht mehr Krankheitsfälle, Todesfälle praktisch im Nachgang dieser Notfallbehandlung. Und das bedeutet, dass man viele Dinge verbessern kann, ohne auch nur irgendetwas zu verschlechtern. Das ist jetzt der entscheidende Punkt hier im Notfallbereich. Und dahinter steckt ein mehr allgemeineres Prinzip. Wenn Sie Leute, die gemeinsam arbeiten müssen, auch die Möglichkeit einräumen, dass sie selber entscheiden können, wer macht denn was, wie, in welchen Schritten und wie koordinieren wir uns, um diese Schritte zusammenzubringen, dann gibt es eben ganz viele Studien, die zeigen, dass das die Produktivität als auch die Zufriedenheit, aber für ein Unternehmen ist nun mal die Produktivität das erste, was spannend ist, tatsächlich erhöhen kann.
1: Und wir können das ja auch auf die Wirtschaft übertragen. Sie haben jetzt angesprochen, die Ärzte und Ärztinnen wissen ja selbst, was sie am besten können, können auch den Menschen vielleicht besser Einschätzen braucht er jetzt dringend eine Hilfe oder können wir ihn ein bisschen hinten und wir kümmern uns erstmal um den anderen. Ist ja in der Wirtschaft genauso. Wenn ich jetzt in einem Team bin, wissen ja meistens die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst, okay, der eine kann ein bisschen besser mit Excel, der andere ist ein bisschen kreativer mit PowerPoint ja. und der andere hat ein bisschen Erfahrung schon in dem und dem Markt. Der Chef weiß das ja oder die Chefin wissen das ja nicht immer. Gute Chefs und Chefinnen schon, die sind stärkenorientiert und wissen, wer wo die ja. Stärke hat. Aber das Team mitentscheiden zu lassen, wer jetzt welche Aufgabe übernimmt, ist ja jetzt aus dieser Studie, aus Ihrer Forschung völlig logisch, aus meiner Sicht jetzt.
0: Eindeutig. Und man muss auch aber auch dazu sagen, fairnesshalber, weil Sie gerade gesagt haben, viele Führungskräfte wissen das nicht. Das überfordert einen auch manchmal. Also es ist brutal schwierig auch zu wissen, wenn Sie ein größeres Team haben, das zu tun. Aber das allein zeigt jetzt auch schon, dass Sie damit die Größe haben müssen, zu sagen, Moment, als Führungskraft, ich kann gar nicht alles wissen. Ich muss auch darauf vertrauen, dass die Leute sich selber organisieren können, bis zu einem gewissen Grade, in einem Rahmen, den ich auch vielleicht als Führungskraft jetzt abstecken muss. Das ja, aber innerhalb dieses Rahmens muss es auch Freiheiten geben, sich selber organisieren zu dürfen und das halte ich für wichtig.
1: Passt perfekt äh, zu einer Führungskraft, äh, die wir jetzt auch im äh, Podcast hatten. Markus Diekmann, der gesagt hat, äh, die Führungskraft ist eher für das äh, Was-Strategische zuständig ja. und äh, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eher für das Wie-Operativ ja. Und Führungskräfte dürfen lernen, loszulassen. ist nicht ganz so einfach, ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, aber zu den Führungskräften kommen wir ja später. Ich will noch mal kurz zurückschrauben, bevor wir mehr auf die Produktivität eingehen. Denn bei der Einstellung, und das fand ich ganz interessant, auch aus Menschensicht jetzt, aus Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Sicht, kommen ja diese weichen Faktoren jetzt immer mehr raus, auf die wird geschaut. Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Teamfähigkeit, Loyalität. Und da fand ich es ganz interessant, weil die Meinungen ja auch auseinandergehen. Die ältere Generation, die hat zehn Jahre, 20 Jahre bei einem Unternehmen gearbeitet. Die jüngere Generation ist eher zwei Jahre hier, ein Jahr da, drei Jahre dort. Was sagt die Wissenschaft? Was ist für die Unternehmen wichtiger, um zu beurteilen? Ist das jetzt eine zuverlässige, loyale Person? Welche Erkenntnisse haben sie gesammelt?
0: Also das beginnt ja mit der Schwierigkeit, dass... Es steht ja niemand auf der Stirn geschrieben, ist die Person teamorientiert, ist sie zuverlässig und so weiter und so fort. Das heißt, wir suchen eigentlich als Unternehmen in einem Einstellungsprozess nach Signalen. Man spricht mal mit denen, man lässt die ein bisschen berichten, wie ist ihre Teamerfahrung, wann haben sie einen Erfolg zusammen mal irgendwie zustande gebracht. Das ja, aber was, was man zeigen kann, das ist eine tolle Studie von Roberto Weber aus Zürich, der, der das hier gemacht hat und zwar, der hat praktisch auf Stellenanzeigen hat er, hat er Bewerbungen geschickt, die zum Teil fiktiver Natur waren, und hat nur eine Sache verändert in jeweils so einem Paar von Bewerbungen. Im einen Fall war ein Ende-20-jähriger Mensch acht Jahre beim selben Unternehmen und im anderen Fall war er bei vier verschiedenen Unternehmen. Aber im selben Alter, selbe Sprache, selbe Ausbildung, selbe Tätigkeiten in den Unternehmen wie der eine In einen, der andere halt in vier dann tatsächlich hatte. Und was sich gezeigt hat, ist, dass die Leute, die in vier Unternehmen schon gearbeitet hatten, in diesem Alter deutlich weniger eingeladen wurden zu Interviews. Das allein ist schon, aha, okay, irgendwas muss die Firma da anspringen, wenn jemand in dem jungen Alter alle zwei Jahre woanders hingeht. Und dann haben sie, und das ist das Spannende jetzt an der Studie, dann haben sie die HR-Verantwortlichen gefragt, ja, also was schließt ihr aus solchen Lebensläufen irgendwie? Und dann hat sich gezeigt, dass jemand, der mehrere Jahre, in diesem konkreten Beispiel, in acht Jahren praktisch in derselben Firma, verschiedene Stufen durchläuft, der wird deutlich besser eingeschätzt, loyalitätsmäßig, konfliktfähig ist auch wichtig. Ja? Sie können nicht alle zwei Jahre zum nächsten Unternehmen rennen, wenn es erstmals einen Konflikt gibt in Ihrem Unternehmen. Teamfähig. Nur dann sind Sie überhaupt fähig, längerfristig in einem Unternehmen, in einem Team zu bleiben, wenn Sie das so können. Wenn Sie das ständig annecken, beispielsweise. Und auch Produktivität sogar im Sinne von, aha, da ist jemand, der sich langfristig einbringen kann. Also mit dem können wir auch in der Zukunft rechnen. Und das sind ja Dinge... Wiederum nochmal, also wir suchen im Moment als Unternehmen Händeringen nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, wir brauchen Leute, die lang bei uns bleiben wollen und nicht sofort wegrennen. Jetzt, und zwar die Guten, logischerweise wollen wir da, haue ich irgendwann. Und diese Signale aus den Lebensläufen waren das, was, was hier jetzt den großen Unterschied für die HR-Seite gemacht hat. Ich verwende das gern, wenn ich auch unterrichte. Denn mein Eindruck ist, dass Leute in der ersten 20er-Hälfte häufig die Meinung haben, dass von Ihnen erwartet wird, dass Sie sich möglichst breit, ständig verändern, ausprobieren. Genau, ausprobieren, Flexibilität zeigen, Mobilität beweisen, indem Sie alle, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre praktisch woanders hingehen. Ja, ich halte es für legitim, dass man verschiedene Erfahrungen sammelt. Das ist gut, wenn man auch mal aus dem eigenen Sud herauskommt. Äh, ist im akademischen Bereich so und in der Wirtschaft generell auch so. Auf der anderen Seite zeigt diese Studie noch so ein bisschen das Bauchgefühl, muss man ehrlich sagen dass dieses Jobhopping von A nach B, nach C nach D irgendwie auch negative Signale aussendet. Und darum versuche ich das zu vermitteln, der Jugend, die, die praktisch zu Beginn des Berufslebens ist, dass das auch ein positiver Wert ist, wenn man zeigen kann, man ist fähig, längerfristig ein Ziel im selben Unternehmen zu verfolgen.
1: Wir kommen jetzt auf die äh, Produktivität. Da haben wir ja gerade schon äh, gesprochen, dass äh, Mitbestimmung ein äh, Faktor äh, sein kann. Es gibt jetzt noch äh, viele weitere Faktoren. Was würden Sie denn jetzt, wenn ich Sie jetzt erstmal rein offen fragen würde? Ich habe ein äh, paar Themen mir natürlich hier gleich noch rausgesucht. Was würden Sie jetzt, wenn ich Sie rein offen frage und frage, was können Unternehmen machen, damit die Mitarbeiter und Mitarbeiter produktiver arbeiten können? Also welche Rahmenbedingungen, welche Faktoren? Was, welcher Bereich, welcher Faktor würde da vielleicht jetzt als erstes spontan Ihnen einfallen, wo Sie sagen, das hätte vielleicht den größten Hebel? Da bin ich jetzt selbst mal gespannt, weil ich habe ja ganz viele Faktoren.
0: Aber das ist eine gute Frage. Sie wollten eine spontane Antwort. Die spontane Antwort ist Zufriedenheit. Das wäre mein erster Gedanke den wollten Sie haben. <lacht> ich würde sagen, die Leute, die im Unternehmen arbeiten, müssen das, was sie tun, gerne tun. Und das heißt nichts anderes, wie sie sollten zufrieden sein mit der Arbeit. Das können jetzt Rahmenbedingungen sein, das können Arbeitszeiten sein, das kann Flexibilität sein. Das alles ist ein großer Mix, der dazu führt aber, dass die Leute sich zufrieden fühlen. Das kann vor allem natürlich der Umgang mit ihnen sein. Also die ganzen Themen sind voll darum, Man müssen mit Leuten respektvoll umgehen. Also wertschätzen ist so ein neudeutsches Wort, aber faktisch müssen wir fair mit ihnen umgehen. Wir müssen sie ernst nehmen, wir müssen ihnen zuhören wir wollen nur über Führungskräfte sprechen, ich muss denen Feedback geben, ich muss ihnen sagen, wo, wo Entwicklungspfade wären. Das sind die Momente, wo wir klar sehen, da fühlt man sich wichtig und damit auch motiviert. Und etwas, was ich als Zweites sagen würde, nach der Zufriedenheit ist, selber vorleben. Also eines ist klar, ich muss, wenn ich Verantwortung habe, das, was ich von anderen erwarte, auch selber leisten können. Und das Schlimmste ist, wenn ich mit hehren Zielen vorangehe und die ständig verletze. Also ich, dann, dann ist auch die Produktivität immer Eimer.
1: Dann lassen Sie es aber mal in die Tiefe gehen. Das waren jetzt erstmal sehr allgemeine Themen. Jetzt kommen wir nämlich zu den sehr spannenden Studien. Und ich gucke auf meinen Zettel und ich nehme doch die Notiz, die ich eigentlich als letztes machen wollte als erstes. Weil diese Zahl, ich kann mir die immer noch nicht vorstellen, aber diese Zahl gibt es wirklich. Und zwar haben Sie untersucht, also auch Ihre Kollegen und Kolleginnen, welche Auswirkungen hat es, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich mit dem Unternehmen identifizieren können? Und ich, das hören wir überall gerade so. Also ich bin sehr aktiv auf, auf LinkedIn, auf dem Social Media. Alle sagen, es geht um Purpose. Was ist das, warum? Und die Unternehmen brauchen eine Vision, eine Mission und die, die Mitarbeiter und Mitarbeiter müssen sich irgendwie identifizieren. Und natürlich so aus dem Bauchgefühl sagt man ja, Menschen, die sich identifizieren können ja. arbeiten noch produktiver. Ja. Aber dann gibt es diese Studie da aus Amerika mit der Politik. Und ja. ich habe diese Zahl, wenn Sie die parat haben, sonst kann ich die auch gleich nennen. Als ich die gelesen habe, welche Auswirkungen das auf die Produktivität hat, war ich völlig äh, fassungslos.
0: Ja. Ja. Also, Jetzt ist der
1: Spannungsbogen ganz oben, liebe Zuhörer. Und so. Super,
0: super. Die Studie hat Folgendes gemacht. Die hat im amerikanischen Wahlkampf 2012 Leute, bevor sie auch nur irgendwie weiter kontaktiert worden sind, mal um ihre politische Meinung gebeten, wo stehen sie, wen würden sie unterstützen. Damals war Barack Obama als, als Amtsinhaber gegen Mitt Romney im Rennen praktisch um die amerikanische Präsidentschaft, das ist eine wichtige Sache, bekanntermaßen. Und äh, als diese Einstellungen erhoben worden sind, wie stark akzeptiert man die Werte und die Meinungen und, und politischen Haltungen einer, eines der beiden Kandidaten, haben, haben Forscher dann Leute kontaktiert, die befragt worden sind, ob sie nicht für eine Tätigkeit ein paar Tage irgendwie mitarbeiten wollen, Geld verdienen wollen. Und diese Arbeit war dann folgende, dass man Briefe vorbereiten musste, die an Wählerinnen und Wähler in Ohio geschickt worden sind, einer der umkämpften Staaten im Jahr 2012. Und jetzt war es so, die Autoren haben Folgendes gemacht, das ist ein super Trick, die Methode ist methodisch einfach lässig. Stellen Sie sich vor, Sie sind Obama-Befürworter, ich, ich bin mit Romney-Befürworter. So. Jetzt haben die zufällig zugeteilt, für wen wir arbeiten mussten. Und, und Sie haben vielleicht das Glück gehabt, Sie haben für Obama Briefe versenden können. Also liebe Wählerinnen, lieber Wähler, machen Sie doch was für Barack Obama und es ist wichtig für unsere Zukunft. Ja? Und jetzt ich als Mitt Romney-Unterstützer habe vielleicht auch war vielleicht auch jemand, der für Obama Briefe verschicken sollte. Und was sich gezeigt hat, wenn ich jetzt, obwohl die Forschungsleiter wissen schon, welche Einstellung ich hatte, ich musste jetzt plötzlich für den von mir absolut abgelehnten Kandidaten da irgendwie was arbeiten, entsetzlich. Mit so jemandem konnte ich mich jetzt in diesem Beispiel nicht identifizieren. Und da sinkt die Produktivität um ca. 50% Prozent genauere Zahlen können Sie nachliefern. 70%? Aber. Ja, ist ein Wahnsinn. Also was das heißt, ist nichts anderes wie, der Arbeitgeber zahlt mir Geld, dass ich das tue. Ich habe ein Arbeitsverhältnis. Ich habe eine Aufgabe, die nichts anderes ist, als Briefe einzukovertieren und auf den Stapel zu legen. Das ist nicht sehr anspruchsvoll. Aber wenn ich mich nicht damit identifizieren kann, wenn ich in diesen Brief verschicke, und das ist das, was die Botschaft ist, dann arbeite ich viel, viel langsamer.
1: 70 Prozent, ich hätte jetzt gedacht 20, 30, ne? aber 70 Prozent, liebe Zuhörerinnen, das müsst ihr euch mal wirklich mal überlegen, 70 Prozent. Und wir können, ich bin immer so ein Freund auch aus Studien, so ein bisschen mehr Ableitung zu machen, auch wenn Sie jetzt wahrscheinlich als Wissenschaftler sagen, Herr Höhn, äh, schwierig. <lacht> aber ich denke mir so, ja, es war natürlich jetzt... Ein Brief, so, ja. aber und auch natürlich das Gegenstück, ne? also wir sind sehr extrem, aber natürlich gibt es auch Tätigkeiten im Unternehmen, wo ich sage, ich verstehe nicht, warum ich das jetzt mache, nicht, weil ich mich nicht mit den Werten identifiziere, sondern ich verstehe jetzt nicht, diese Aufgabe ist vielleicht sinnlos, die bringt doch nichts und ich würde es doch eher anders machen gibt es keine wissenschaftliche Studie dazu, aber jetzt aus dieser Studie würde ich ableiten, dass das wahrscheinlich ja auch die Produktivität verringert, wenn der Mensch sich nicht mit dieser Aufgabe ja, ja. identifizieren kann. Natürlich mit dem Unternehmen, aber auch mit der Aufgabe. Ne?
0: Also ich glaube, das ist in diesem Fall zulässig, was Sie machen. Okay. Als wissenschaftlich ist mir immer ein bisschen vorsichtig, ja, aber nein. Ich glaube, man kann schon den Schluss daraus ziehen, dass wenn etwas als sinnlos oder gar noch gegen meine Interessen, im konkreten Fall der amerikanischen Studie, wahrgenommen wird, dann zerstört das die Motivation faktisch. Und aus verständlichen Gründen, muss man ja auch sagen, also wenn man in einem Unternehmen Tätigkeiten machen muss, wo man sich einfach wirklich fragt, wozu soll das gut sein irgendwie, dann wird man das nicht fürchterlich motiviert insgesamt. Man
1: muss nur dazu sagen, dass die Menschen, die gegen deren Werte gearbeitet haben, als man ihnen dann Lohn angeboten hat, also einen höheren Lohn, haben sie ungefähr wieder gleich äh, gearbeitet. Ja. Das heißt, äh, Folge für Unternehmen, Entweder stelle ich Mitarbeiter, Mitarbeiter ein, die sich identifizieren, muss nicht viel Geld bezahlen, ja, oder genau. ich stelle Mitarbeiter, Mitarbeiter ein, die überhaupt gar nicht meiner Vision entsprechen, aber dann müsste ich mehr Geld bezahlen, damit sie auf die gleiche... Ergebnisse.
0: Ja, aber dann haben sie ein Problem, das in der Studie nicht mehr oder Wenn sie das tun würden, hätten sie manche Leute, die sind an sich demotiviert und können durch Geld motiviert werden, verdienen aber mehr wie die anderen, die motiviert sind und weniger Geld bekommen und dann haben sie ein Fairnessproblem. problem
1: Und das ist doch, Herr Sutter, Sie haben die Brücke selbst äh, geschlagen. Das ist nämlich ein anderer großer Faktor in Ihrem äh, Buch, auf das kommen wir ganz am Ende, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die wirklich mal mehr sich noch einlesen wollen, weil wir werden jetzt nicht überall die Ergebnisse exakt in Zahlen wiedergeben. Wer interessiert ist, wir werden am Ende verraten, wie das Buch heißt. Es gibt natürlich auch den Link dazu. Das heißt, da kann man sich einlesen. Nämlich Stichwort Fairness im Unternehmen. Das hat einen großen Faktor auf die Produktivität ja. von Mitarbeiter und Mitarbeitern. Mögen Sie es mal ausführen, wie wir uns Gerne. das vorstellen können.
0: Fangen wir mit dem Trivialen an. Wenn ich als Ihr arbeitgeber Sie unfair behandle, dann wird Ihre Motivation darunter leiden. Das ist Trivial, dafür braucht man keine verhaltensökonomische Forschung, kann man zeigen, kann man bestätigen, Bauchgefühl ist richtig. Was uns interessiert hat, und das haben wir gemeinsam in diesem Callcenter, das wir schon ganz kurz angesprochen hatten, tatsächlich gemacht. Also wiederum ein paar Kollegen aus Köln, aus Innsbruck und wir haben Leute angestellt für zwei Halbtage im Callcenter für uns diese Interviews zu führen und haben dann die in drei Gruppen eingeteilt, zufällig. Nach dem ersten Tag wurde die erste Gruppe informiert, nächste Woche gibt es einen zweiten Tag, alles gleich sozusagen, ist gar nichts passiert. Dann haben wir eine zweite Gruppe gehabt, da haben wir die Leute, die am zweiten Tag gekommen sind, informiert, wir mussten aufgrund von Kosten, Überlegungen und, und, und Raumbedarf praktisch 20 Prozent der am ersten Tag tätigen Leute kündigen. Wundern Sie sich bitte nicht, wenn ein paar Büros jetzt leer stehen, das ist die Erklärung dafür. Und in der dritten Gruppe haben wir etwas gemacht, was man natürlich nie im Leben tun würde, aber methodisch mussten wir das und wollten wir das tun. Der dritten Gruppe haben wir am zweiten Tag erklärt, wir haben 20 Prozent entlassen und die haben wir zufällig ausgewählt. Nichts weiter. Das war Absicht, weil wir eine Situation schaffen wollten, wo die als ganz unfair wahrgenommen wird. Aber jetzt ist wichtig, die Leute, die am zweiten Tag kommen, die haben ihr Geld sogar schon bekommen gehabt, deren Arbeitsbedingungen haben sich überhaupt nicht verändert. Die haben nichts weiter von uns zu befürchten gehabt, weil danach war der Vertrag beendet. Das heißt, wir konnten auch nicht in der Zukunft die plötzlich schlecht behandeln. Das heißt, diese Gruppe hat Einfach nur die Information bekommen, andere Leute wurden extrem unfair und zufällige Kündigungen sind extrem unfair, das nimmt jeder so wahr. Wir haben eine andere Gruppe ganz unfair behandelt. Und was uns jetzt interessiert hat, ist, die Gruppe, die immer noch da ist, nicht die gekündigten, die, die, die immer noch da ist, reagiert die darauf, dass andere unfair behandelt worden sind, obwohl sie ihr Geld schon haben, obwohl alles schon erledigt ist. Und wir haben gefunden, deren Produktivität sinkt im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen um über 10 Prozent. Und das ist sau viel. Bei gleicher Bezahlung, das unfaire Behandeln anderer Menschen hat die dazu geführt, später mit den Interviews zu beginnen, weniger überzeugend die Interviews zu führen, früher aufzuhören, mehr Pausen zu machen. Das ist nichts anderes wie ein Retourcoach eigentlich gegenüber einem Arbeitgeber, in diesem Fall waren es wir als Männer, gegenüber einem Arbeitgeber, den man als nicht in Ordnung wahrnimmt, der etwas gemacht hat, was man nicht tut. Es ist nicht die Kündigung für sich, das ist wichtig und darum haben wir diese zweite Gruppe gehabt, wo wir erklärt haben, warum jemand nicht mehr da ist. Denn die haben gleich weitergearbeitet wie die Gruppe, wo es überhaupt keine Kündigungen gab. Also wir können ausschließen, dass es der Fakt ist, dass jemand gekündigt worden ist. Sondern wir wissen, dass es der Fakt ist, dass jemand völlig unfair gekündigt worden ist, weil man es zufällig gemacht hat. Wir haben auch Befragungen, die bestätigen, dass das der Fall ist. Vielleicht etwas für die Leute, die die um ethische Sauberkeit von Studien besorgt sind. Wir haben natürlich die, die gekündigt worden sind, auch gut bezahlt dafür, dass wir sie gekündigt haben. Also die haben nichts verloren irgendwie. Das war auch nicht unfair in dem Sinne. Die haben gesagt, ja, Geld kriegt ihr nichts tun, Ist okay. Und die anderen haben wir natürlich auch aufgeklärt dann am Schluss wie die Studie tatsächlich gelaufen ist, wie man das saubererweise so insgesamt macht. Aber das Vorgehen war einfach notwendig, um das zu ermitteln zu können. Sauber, methodisch, wissenschaftlich sauber. Und ich glaube, wir sind die Ersten, die wirklich diesen starken Effekt gezeigt haben. Und die Stärke des Effekts kann ich noch mit einem Vergleich illustrieren. Dieser Produktivitätsrückgang ist ungefähr gleich groß wie andere Studien zeigen, wie er wäre, wenn sie selber um 10 Prozent plötzlich ihr Gehalt verlieren. Und das ist verrückt. Also die Wahrnehmung unfairen Verhaltens gegenüber anderen Leuten reduziert meine Produktivität im gleichen Umfang, wie wenn mein Lohn gekürzt wird. Und das ist spannend. Das heißt nichts anderes, wie dass ich auf Unfairness im Arbeitsprozess gleich reagiere, wenn es mir selber an den Kragen finanziell geht. Und das zeigt schon, welche große Bedeutung Fairness tatsächlich für, für Menschliches und auch damit unternehmerisches Verhalten hat.
1: Jetzt komme ich wieder mit meinen Ableitungen. Das ist natürlich jetzt sehr extrem mit Kündigungen. Ja, klar. Aber wir können es natürlich auch auf andere Prozesse wieder übertragen, dass wenn irgendwo man das Gefühl hat, hier wird jemand im Team unfair behandelt, äh, der darf nicht Homeoffice machen, der andere muss das machen, also auch da können wir wahrscheinlich wieder die eine oder andere Ableitung machen, aber ich fand es jetzt, aber es ist ja auch aus Menschen sicht ja wieder positiv, dass wir so reagieren, weil es wieder zeigt, wir sind nicht individuell, wir sind nicht egoistisch, sondern uns interessiert schon das Wohlergehen von anderen Menschen, wenn wir so reagieren. Also, ja. Aus Unternehmenssicht, liebe Führungskräfte, behandelt euer Team bitte äh, fair ja. und alle Menschen. Aber aus Menschensicht ist ja was Schönes, das Wohlergehen anderer Menschen ist uns wichtig.
0: Ja, absolut. Jetzt muss man wissenschaftlich sagen, das betrifft nicht jeden Menschen. Es gibt auch Leute, die nicht darauf reagieren, aber es gibt Leute, die sehr, sehr stark darauf reagieren. Was ich Ihnen berichtet habe, sind im Grunde das große Aggregat. Was sehen wir in größeren Datenmengen? Und das unterstützt aber das, was Sie sagen, Ihre Schlussfolgerung. Wir haben einen spürbaren Anteil an Menschen die sich eben doch etwas daraus machen, wie auch andere behandelt werden. Ob es fair zugeht. Jetzt ist fair, ist immer so ein bisschen ein egozentriertes Konzept. Ja, was, was aus meiner Sicht fair ist, muss nicht zwingend aus ihrer Sicht fair sein. Aber es gibt schon ein paar Dinge, wo jedem relativ klar ist, in der Form kann man das eigentlich zum Beispiel so nicht machen oder das würde man nicht tun so.
1: Ja, jetzt würden wahrscheinlich die Zuhörer und Zuhörer sagen, ja Jonas, ein Thema, was die Produktivität steigern könnte, wäre ja noch der Lohn, also irgendwelche finanziellen Kennzahlen. Da gibt es jetzt relativ viel im Buch. Vielleicht können wir da nur eine Zusammenfassung machen, weil es gibt ja Bonuszahlungen, es gibt äh, Bonusprogramme, es gibt ähm, auch Anreizsysteme. Äh, also es gibt ja da verschiedenste Möglichkeiten. Was wäre jetzt Ihr Fazit jetzt? Da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viel. Motiviert das Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu einer höheren Leistungsbereitschaft, wenn wir zum Beispiel Bonuszahlungen erhalten oder wenn wir bestimmte Anreizsysteme haben? Oder ist das... Marginal, wo man sagt, mit mehr Geld kriegen wir jetzt nicht die Menschen zu mehr Arbeit?
0: Also, grundsätzlich, äh, glaube ich, muss man beginnen. Natürlich motiviert grundsätzlich Geld. Und zwar, lassen mich ganz, ganz einfach ausdrücken: Geld, das man verdient, ist natürlich immer auch ein Zeichen einer gewissen Wertschätzung für die eigene Leistung. Und jetzt kommt etwas, was typisch menschlich ist: Wir sind schon ein bisschen geneigt, Tit-for-Tat zu spielen. Heißt, wenn ich gut behandelt werde, möchte ich auch was zurückgeben, tatsächlich. Und das ist, also von dem her hat Geld natürlich eine motivierende Funktion. Was ich im Buch aber auch immer wieder aufzeige, ist, dass, dass es manchmal auch schief gehen kann, gut gemeint sein kann. Bonuszahlungen können verpuffen sozusagen, können richtig gehen, demotivierend sein, wenn sie irgendwie fairness verletzen. Da sind wir wieder beim Fairness, Referenzpunkte. Also, um es einfach zu schildern, mir hat mal ein Unternehmer Folgendes erzählt. Der hat mal gesagt, wissen Sie was, Herr Sutter, wir haben jetzt diese Bonuszahlungen abgeschafft. Es ist so fürchterlich, wissen Sie, wir haben den Leuten so, ja, Vier hohe vierstellige, knapp fünfstellige Summe bezahlt, also daumen wir mal Pi, 10.000 Euro im Jahr und dann kommt einer daher, weil er heuer nur 9.500 hatte statt 10.000 und, und wissen Sie, wir waren einfach leid, diese blöden Diskussionen drüber warum sind es jetzt 500 weniger, da reden wir von wenig Geld, das viel Ärger schafft, weil jemand gedacht hat, aber eigentlich bin ich doch gleich gut wie im letzten Jahr gewesen mit 10.000. Und daraufhin haben sie praktisch das gesamte Gehaltssystem einfach generell ein bisschen angehoben, um das im Wesentlichen zu kompensieren, um diese unseligen Diskussionen, war ich nicht 100 Euro besser wie mein Kollege oder so, zu vermeiden. Und da ist viel dran, weil eben auch diese Bonussysteme tatsächlich wirklich so wie wir Vergleichsprozesse ganz extrem stark fördern. Ja, ständig denke ich, Moment, also mein Nachbar da drüben, der hat jetzt aber nicht wirklich mehr gemacht als ich und der verdient aber 100 Euro mehr Bonus bei 10.000 Euro, was soll das? Also wir reden da von Peanuts. Ich glaube, vielen Unternehmen geht es da recht gleich. Sie hatten eben schon das Thema
1: äh, Zufriedenheit angesprochen, der Menschen. Weil wir wollen ja nicht nur heute hier über Produktivität sprechen und alles muss mehr und alles muss maximiert werden, sondern natürlich wollen wir auch, dass es auch den Menschen gut geht in Unternehmen. Ein Faktor, der da anscheinend einen großen Einfluss hat äh, aus menschlicher Sicht, ist die Geduld bzw. die Ungeduld. Da haben Sie sogar ein Extrabuch sogar äh, noch drüber geschrieben. Von daher... Aktuell werden wir Menschen ja immer ungeduldiger. Wir haben technologische Fortschritte draußen in der Gesellschaft. Unsere Bedürfnisse werden immer schneller befriedigt. Wenn ich jetzt bei Amazon was bestelle, ist es innerhalb von 24 Stunden da. Meine Getränke gehen leer aus mit Flaschenpost innerhalb von zwei Stunden. Bei Netflix, ich muss nicht mehr auf nächstes Jahr warten, bis meine Lieblingsserie fortgesetzt wird. 5, 4, 3, 2, 1, die nächste Serie oder die nächste Folge startet direkt. Das heißt, ich kann verstehen, dass Menschen ungeduldiger werden, weil wir das Gefühl haben, in jeder Situation wird unser Bedürfnis befriedigt oder immer schneller. Jetzt, Sie haben es ja untersucht. Welchen Einfluss hat denn Geduld auf Gesundheit und Erfolg von Menschen?
0: Einen sehr großen. Geduld hat nichts mit dem Aussitzen zu tun. Sozusagen nichts tun, Däumchen drehen und warten, bis alle Gegner über die Klippen gesprungen sind. Also das ist es nicht. Ein Ökonom versteht unter Geduld dann Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft. Bildungsentscheidungen sind ein sehr schönes Beispiel, das jeder gleich versteht. Bleibe ich länger in der Schulbank sitzen, was nicht immer lustig ist, um sozusagen jetzt auf Einkommen, das ich als 15-Jähriger erzielen könnte, zu verzichten, um dann später vielleicht einen spannenderen Beruf mit etwas besseren Verdienstmöglichkeiten zu haben. Selbiges Altersvorsorge und so weiter und so fort. Also das ist etwas, was Sie kaum in einem ökonomischen Lehrbuch finden, Geduld. Aber das ist das, was wir darunter verstehen. Abwägen, heute auf etwas verzichten um morgen damit mehr machen zu können. Investitionen zu tätigen. Gerald
1: Hüther, hat, halt hat das, das Zitat anders gesagt, ein Argument zu finden, warum die Taube auf dem Dach uns besser gefällt als der Spatz in der Hand. Ja, sehr schön.
0: <lacht> gefällt mir genauso gut. Ganz prima. Jetzt haben Sie gesagt, warum hilft Geduld für Gesundheit? In welchen für
1: Einfluss? Also genau, also Einfluss. Ja, genau. Okay, also es hat einen
0: positiven Einfluss. Also das ist die damit Frage, an. warum. Ja, genau. Also zum Beispiel im Gesundheitsbereich ist es ja ähnlich irgendwie. Also sitze ich mir heute Abend mit Chips vor Bundesliga-Eröffnungsspiel, Bayern gegen Frankfurt oder Frankfurt gegen Bayern. Oder gehe ich heute Abend vielleicht noch laufen? Der Erfolg des Laufens, der gesundheitliche Erfolg des Laufens, ist nicht sofort erkennbar nach einem Mal Laufen, sondern das ist ein langfristiger Prozess, das ist in der Zukunft sozusagen. Ich wär, bin besser beieinander, bin leistungsfähiger, wäre weniger krank, bin immunmäßig besser beieinander. Also das sind so Dinge, wo wir auch sagen, ja, heute muss ich eigentlich Anstrengungen auf mich nehmen, beispielsweise auf die Chips verzichten und auf die Füße hochlegen, sondern eben tatsächlich selber was machen. Und das ist das, was, was Geduld ökonomisch bedeutet tatsächlich. Und die sehen eindeutig, dass Leute, die zum Beispiel häufiger... Ein Monat warten, um 11 Euro zu kriegen, statt zehn, jetzt gleich, dass die in der Regel auch bessere Gesundheitswerte tatsächlich haben. Das geht so Hand in Hand. Das ist Kausalität ist eine andere Geschichte hier, aber, aber das geht sehr, sehr stark Hand in Hand. Im Berufsleben selbiges. Also es gibt klare Studien, die zeigen, dass geduldigere Menschen ausdauernder sind beim Suchen eines Arbeitsplatzes, was ja auch naheliegend ist. Also dabei muss man ja viel Frustrationstoleranz haben. Man kriegt auch Absagen, das ist nicht immer lustig. Man muss sich durchkämpfen. Manche Bewerbungsprozesse sind mehrstufig. Da muss man dranbleiben am Ball. Das ist alles sehr mühsam. Aber ist das, was Geduld tatsächlich zeigt, ich nehme das noch auf mich, weil ich für das in der Zukunft hinarbeiten möchte und das auf mich nehme. Wir finden, dass geduldigere Menschen länger in ihren Unternehmen durchhalten, wenn es mal streng ist. Mhm. Das ist ein bisschen ähnlich wie das Beispiel, das wir hatten über diese Lebensläufe, wo jemand sehr häufig wechselt, hat auch mit Geduld zu tun und wird von den HR-Leuten auch so wahrgenommen, der ist aushaltig, der ist durchhaltig. Diese Person, diese Frau, dieser Mann halten länger durch, auch wenn es mal Durchstrecken gibt. Und sowas brauchen wir für Erfolg.
1: Um es konkret zu machen, geduldige Menschen verdienen mehr Geld, sind gesünder, rauchen weniger, trinken weniger Alkohol, ja. sind weniger auffälliger, um es jetzt mal extrem zu ja. machen. Und Sie haben eine These aufgestellt, um das jetzt auch mal hier einzuordnen für die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Denn Sie haben gesagt, Geduld und Selbstkontrolle sind für Ausbildung, beruflichen Erfolg, Gesundheit genauso wichtig, oder haben den gleichen starken Einfluss wie, die Intelli wie der Intelligenzquotient oder der familiäre Hintergrund. Also um das jetzt einfach ja. mal auch ein bisschen ja. in einen Vergleich zu bringen, einzuordnen, wie ja. viel Einfluss hat das jetzt so ja. Geduld? Wir wissen alle, welchen Einfluss der familiäre Hintergrund hat oder der Intelligenzquotient. Ne? Ja. Das nur mal.
0: alle Studien zeigen, dass es ungefähr in der Größenordnung ist. Daumen mal Pi, das muss nicht immer exakt gleich groß sein, aber so, so über den Schnitt der Studien hinweg finden sie diesen zusammen Und das ist deswegen total spannend, weil die Intelligenz und das Elternhaus können wir uns nicht aussuchen. Wenn man aber Geduld trainieren kann, und im Buch schreibe ich auch darüber, dass es schon Ansätze gibt, dass man das trainieren kann, dann haben wir eine Möglichkeit, Startnachteile bei Intelligenz und elterlichem Hintergrund wettzumachen. Zumindest teilweise. Und das reicht ja schon, das hilft ja schon, um erfolgreicher zu werden. Und das ist ja tolle bildungspolitische Botschaft.
1: Können Sie kurz sagen, wie man Geduld trainieren kann? wenn Sie Ja, sagen, wenn also, Sie also
0: beispielsweise durch Szenariotechnik, indem Sie sich überlegen, welche Wege stehen mir offen, und Sie versuchen aus der Zukunft zu betrachten, wie schätzen Sie die verschiedenen Wege ein. Ein Beispiel, wo es tolle Studien, Publikationen dazu gibt, gehen so. Sie sind meinetwegen ein Schulkind, das hat einen mühsamen Schulweg, es gibt keinen öffentlichen Verkehr. Sie kriegen ein kleines bisschen Taschengeld und Sie könnten, wenn Sie sich ein halbes Jahr kasteien und sparen, könnten Sie Geld für ein Fahrrad zusammen sparen und dann mit dem Fahrrad zur Schule fahren Anstatt statt 40 Minuten in 10 Minuten oder 5 Minuten sind Sie dort. So. Aber die Alternative ist, nicht zu sparen und dann können Sie weiter Eis essen gehen, Kino mit Freunden, Vergnügungen und so weiter und so fort. Die Szenariotechnik sagt jetzt, schreibt doch mal nieder, beide Optionen, aus der Zukunft betrachtet, das halbe Jahr ist vorbei. Im einen Fall Kastein, lästig, keine Freuden, keine Freunde, kein Eis, nichts, kein Fußballspiel, aber Fahrrad. Im anderen Fall, lässig, eis, und so weiter und so fort, als Gegenteil sozusagen. Und schreibe einfach nie, da wieder zu wie stehst. Nicht normativ, also nicht wie die schwäbische Auswahl, die sagen, spare gut, verstehe. Das also ist auch in Ordnung so. Sondern mehr, was heißt es? Wie würden Sie es einschätzen? Und das macht klarer, wo die eigentliche Priorität liegt. Was ist wirklich wichtig? Zahlt es sich aus, diesen Weg zu gehen, um das Ziel zu erreichen? Oder zahlt es sich nicht aus? Und allein dieses Abwägen und Bewusstmachen durch solche Szenariotechniken hilft, und das zeigen die Studien eindeutig, hilft eindeutig, diesen Menschen über Jahre hinweg, sensationellerweise, die 11 Euro in einem Monat statt die 10 Euro heute zu nehmen. Und das ist nichts anderes wie Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft.
1: Jetzt hat aber die Geduld ja nicht nur einen Einfluss auf uns individuell, sondern Sie konnten zeigen in Studien, in dem Buch, dass Geduld auch eine Auswirkung aufs Unternehmen hat, gerade wenn Vorstände, Geschäftsführer geduldiger sind. Das fand ich total faszinierend. Macht aber irgendwie am Ende auch Sinn, aber es hat positive Effekte auch aufs Unternehmen.
0: Genau, also was hier gezeigt worden ist, das waren Tiroler kleine Mittelunternehmen. In Tirol gibt es keine große Industrie, also es ist praktisch nicht wie Köln, Düsseldorf und das Ruhrgebiet hier. Leider, <lacht> muss ich sagen, bei uns gibt es halt viel Tourismus. <lacht> Nein, also ganz konkret, es gibt einen relativ klaren Zusammenhang. Auch hier mit Kausalitäten wäre ich hier sehr vorsichtig. Ob das eine das andere, was ist Henne und was ist Ei, machen wir hier diskutieren. Aber praktisch, wenn Sie Vorstände, Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, CEOs auch Firmeneigentümer, die einfach allein das Unternehmen letztlich führen, haben, die geduldiger sind, die längerfristige Ziele verfolgen können, die auch bereit sind, mal in einem Quartal auf gute Zahlen zu verzichten, um eine Investition zu tätigen, die einfach vielleicht erst in drei, vier Jahren sich wirklich dann taktisch auszahlt, dann sehen Sie, und das, war, das waren die harten Daten, dann sehen Sie, dass diese Unternehmen bessere Returns on Investment haben und praktisch... Innovativer sind. Nicht jetzt im Patenten gemessen, sondern mehr in der Produktentwicklung. Wie viele neue Produkte bringen Sie beispielsweise pro Jahr im Wesentlichen heraus in Ihrem Unternehmen? Und das zeigt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen langfristigem Denken und geduldigen Planen auch, um diese Pläne umsetzen zu können und dann dem, wie Unternehmen tatsächlich dann abschneiden. Und das scheint mir angesichts der ganzen individuellen Evidenz über den Wert von Geduld eigentlich naheliegend zu sein. Aber es, es zeigt nun mal, dass es tatsächlich auch im unternehmerischen Bereich sich wirklich sichtbar machen kann.
1: Und es ist so schön, dass es jetzt wissenschaftlich äh, ja, belegt ist, dass, ich zitiere es nochmal aus der Studie, dass nicht nur innovativer, sondern auch eine höhere Rentabilität. Und das zahlt auch so ein bisschen auf, was Simon Sinek, der Philosoph aus Amerika, mal sagt. Er sagt ja immer: Wir Menschen spielen ein unendliches Spiel, es geht immer weiter. Und seine Prämisse ist so ein bisschen, wir müssen uns mehr auf das Wichtige fokussieren und nicht dem ewig Dringlichen immer hinterherlaufen. Mhm. Ja, weil wenn wir immer nur mhm. kurzfristig erfolgreich sein wollen, ja. dann laufen wir halt einen Sprint und irgendwann funktioniert es nicht. Das heißt lieber ne, langfristigen Erfolg und das zeigt ja jetzt Ihre Studie. Herr Sutter, wir kommen jetzt zu einem Thema, was gerade in allen Medien diskutiert wird. Stichwort Homeoffice. Manche Unternehmen schicken die Mitarbeiter zurück in die Büros, andere Menschen, Mitarbeiter, Mitarbeiter wollen lieber Homeoffice, andere wollen wieder zurück. Also die Diskussion ist groß und überall haben auch Menschen ein Bauchgefühl, glaube ich, was ist besser, was ist nicht besser. Und deswegen fand ich es jetzt so schön, dass es jetzt schwarz auf weiß gibt, weil Stichwort Callcenter, sie haben es wirklich in der Praxis ausprobiert, was bedeutet, wenn Mitarbeiter, Mitarbeiter zu Hause arbeiten, und was passiert, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeitern mit den gleichen Tätigkeiten aber in einem Büro sitzen? Und äh, für liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, jetzt gibt es schwarz auf weiß die Evidenz, ob Homeoffice Vor- und Nachteile haben und wenn ja, welche sind
0: es? Ja, also es wird von mir erklärt, aber es kommt von Niklas Blumen aus der Ihre Ehre wem Ehre gebührt. Das muss ich an der
1: Stelle mal bitte markieren, weil es gibt so viele Studien in diesem Buch und mal... Haben Sie gesagt, Sie haben es erforscht und meinen natürlich die Kollegen und Kollegen. Deswegen, wenn ich sage, Sie haben es erforscht, ich meine natürlich den ganzen Kosmos, die Verhaltensökonomie, genau.
0: Sehr nett. Ich will mich nur nicht mit fremden Federn hier schmücken, aber, aber ich erzähle das sehr, sehr gerne. Nick Blum und, und Kollegen waren die Ersten, die ganz saubere Evidenz über die Wirkung von Homeoffice gemacht haben. Und wenn ich betone, ganz saubere Evidenz, ist das nicht trivial. Und zwar deswegen... Im Normalfall ist es ja so, jemand fragt, kann er zu Hause arbeiten und irgendjemand sagt, ja, ja, ja oder nein sozusagen. Aber die Leute, die fragen, sind ja nämlich immer dieselben wie die, die nicht fragen. Und was Blume jetzt gemacht hat, ist Folgendes. Der hat im Zusammenhang mit so einem Online-Reisebüro hat Folgendes getan. Die haben abgefragt, wer möchte zu Hause arbeiten? Erste Frage. Dann haben sich 500 Leute gemeldet. Und dann haben sie die zufällig eingeteilt in zwei Gruppen. 250, die vier von fünf Tagen zu Hause arbeiten mussten. Und 250, die weiter fünf Tage im Büro bleiben mussten. Das heißt, alle, die denselben Wunsch hatten, manche haben ihn gekriegt, manche haben ihn nicht bekommen tatsächlich. Und die haben dieselben Tätigkeiten, Online-Buchungen, Umbuchungen und so weiter und so fort. Also das ist alles vergleichbar, kann man von überall machen. Kann man von der Zugspitze genauso machen wie vom Kölner Dom aus oder auf dem Boot auf dem Rhein. Und das ist deswegen jetzt sauber, weil wir jetzt praktisch eigentlich mit denselben Menschen zu tun haben. Und die dieselben Tätigkeiten haben, aber von verschiedenen Orten aus. Und jetzt können wir schauen, was heißt das für dein Arbeitsverhalten? So, jetzt kommen nochmal die guten Nachrichten. Die guten Nachrichten sind, die, die zu Hause bleiben können die meiste Zeit, fühlen sich besser. Warum? Weil die Arbeitszeit einfach noch ein Tick flexibler wird. Weil die Vereinbarkeit Beruf-Familie auch ein bisschen leichter wird, ganz einfach. Weil, ganz wichtig, Pendelzeit wegfällt. Super, das ist so viel Lebenszeit, muss man nicht darüber reden, dass das eigentlich toll ist. Und jetzt fürs Unternehmen super, die werden auch noch produktiver. Die machen nämlich weniger Pausen, tatsächlich. Also sind sozusagen konzentrierter an der Arbeit letztlich. Das ist das, was die Statistik hier eindeutig zeigt. So, so weit, so hübsch. Ich sage, wow, lästig, ist eigentlich gut, nicht? Und dann kommt die Studie an den Punkt, nach neun Monaten haben sie praktisch diese Studie abgebrochen und haben gesagt, so, und jetzt, wer will denn wie weiterarbeiten? Und dann kam die große Überraschung, die wollten alle ins Büro zurück, die im Homeoffice waren. Und dann hat man sich überlegt, woran kann das liegen? Und jetzt kommen die HR-Daten ins Spiel und es hat sich gezeigt, dass Leute, die zu Hause arbeiten, und das ist mittlerweile in mehreren Studien repliziert, das ist wichtig, das ist kein Einzelfall, dass Leute, die hauptsächlich zu Hause arbeiten, weniger wahrscheinlich befördert werden. Zur Teamleitung, Abteilungsleitung, was auch immer was. Aber man kann das so ein bisschen mit dem Sprüche abtun aus den Augen, aus dem Sinn ja, es ist nun einfach mal schwieriger, weil man die meiste Zeit gar nicht vor Ort ist, irgendwie seine normalen Netzwerke, die man einfach braucht, aufrechtzuerhalten, Aber es wird noch etwas schwieriger. Also es geht nicht nur um Netzwerke und das sogenannte Vitamin B, sondern es geht auch darum. Bei Beförderungsentscheidungen spielt es eine große Rolle, ob ich jemandem zutraue, wie geht der mit Teams um? Ist der fähig, Verantwortung zu übernehmen? Wie löst der Konflikte? Wie macht sie das in der Situation, wenn man Stress von oben kommt? So. Wenn Sie jemanden nur mehr zu Hause sehen, dann sehen Sie weniger, wie so eine Person mit diesen Situationen umgehen kann. Das heißt, Sie haben auch eine größere Unsicherheit in dem, wie Sie jemanden einschätzen können. Und im Zweifelsfall werden Sie natürlich eine Beförderung schon so aussprechen, dass Sie sich sicherer sind, ob jemand das wirklich kann oder nicht. Und das ist auch eine dieser Erklärungen für diesen negativen Effekt, den man völlig übersehen hat, wo Blum der Erste war, das ganz sauber gezeigt hat. Mittlerweile gibt es auch Arbeiten aus Harvard von der Emma Harrington und, und Co-Autoren, die genau dasselbe auch für amerikanische Retailer gezeigt haben. Äh, wenn die das von zu Hause aus machen, dann sind die zwar produktiver, lässig fürs Unternehmen, äh, aber sie werden weniger wahrscheinlich befördert. Und das ist natürlich, manche Medien haben daraus Homeoffice als Karrierekiller gemacht. Und das ist tatsächlich ein gewisses Problem, wo man sich überlegen muss, wenn man als Unternehmen kann man ja halt kaum mehr zurück. Also man kann nicht sagen, fünf Tage in der Woche Büro und, und sonst nichts irgendwie. Aber wo man sich als Unternehmen aus Fairnessgründen wiederum überlegen muss, wie kriege ich die Leute schon so dazu, dass ich weiterhin regelmäßig guten persönlichen Kontakt halten kann und nicht nur ein Bildschirmkästchen über irgendeine Webplattform. Weil das ist aus, aus beförderungstechnischen Gründen sowohl fürs Unternehmen wichtig, wen kann ich befördern, das sind ja gute Leute, die daheim arbeiten, als auch für die individuellen Personen für ihre Karriere bedeutsam.
1: Die Diskussion kenne ich jetzt schon seit Corona beginnend und weil ich ja mit vielen Gehirnvorständen und so spreche, denke ich immer so, passt ja auch zu Ihren Studien, Warum lässt man nicht die Menschen einfach selbst bestimmen, wann und wie arbeitest du von zu Hause und in den Büros? Weil, und das zeigt ja jetzt die Studie auch, die Menschen kommen schon wieder zurück in die Büros. Ja. Sie möchten es. Ja. Nur ich verstehe nicht immer die Diskussion, warum Unternehmen es vorgeben. Ich verstehe es bei manchen Unternehmen, die teilweise Mitarbeiter in den Produktionsstätten haben und in der Verwaltung, weil da wären wir ja auch wieder beim Thema Fairness. Ich kann natürlich nicht der ganzen Verwaltung sagen, mach, wie du möchtest und den Produktionsmitarbeitern und Mitarbeitern sagen, ja, aber du musst noch das und das. Da wären wir ja wieder beim Thema äh, Fairness, äh, was sich ja dann auch nicht positiv ist, wenn wir die einen bevorzugen als die anderen. Also deswegen schwieriges Thema, aber die Studie zeigt, äh, welche Vorteile und welche Nachteile Homeoffice hat. Ein anderes äh, großes Thema, was äh, meines Erachtens genauso diskutiert wird, ist immer das Thema Diversity, äh, Diversität. Ich meine, das Diversity-Thema ist relativ groß, da gibt es ja. viele Unterthemen. Ein großes Thema, gerade auch in Deutschland, ist natürlich der Vergleich zwischen Frauen und Männern, die Frauenquote. Und da haben Sie echt spannende Studien in diesem Buch gehabt. Und deswegen möchte ich das natürlich mit den Zuhörern und Zuhörerinnen auch teilen. Welche Erfahrungen, welche Erkenntnisse konnten Sie gewinnen? Welchen Einfluss haben Frauen auf den Erfolg von Unternehmen? Da gibt es verschiedene Studien, aber ja, genau.
0: allgemeine Frage also, erstmal. Also so wie Sie, Diversität ist ein viel breiteres Thema. Aber natürlich fangen wir mal einfach mit den einfachen Dingen an. Und ja, Geschlechterparität zum Beispiel ist eines dieser einfachen Themen. Da gibt es eine ganz spannende Studie, tatsächlich mit österreichischen Daten, die zeigt, dass der Anteil von Frauen bei Startups einen sehr nachweisbaren Effekt darauf hat, wie lange diese Startups tatsächlich im Markt überleben oder ob sie schneller aus dem Markt rausgehen. Konkret wurde gefunden, dass Unternehmen, die Deutlich unterdurchschnittliche Frauenanteile im Vergleich zu ihrer Branche haben. Das ist immer wichtiger. Also es gibt in verschiedenen Branchen verschiedene Anteile, klarerweise. Aber Sie können das ja normieren. Sie gehen in eine Branche rein, sozusagen Halbleitertechnologie, meinetwegen, da wird es einen bestimmten Prozentsatz Frauen geben. Und was man jetzt findet, ist, wenn Sie hier neue Unternehmen praktisch anschauen, die einen deutlich unterdurchschnittlichen Frauenanteil im Vergleich zum Rest der Branche haben, dann verschwinden die bis zu ein, zwei Jahre vorher aus dem Markt wieder heraus. Denken Sie, wow, interessant. Woran liegt das? Und die Autorinnen versuchen das zu erklären, indem sie sagen, also ein wirklich spürbar, also wir reden da von 25, 30 Prozent weniger Frauen als im Branchendurchschnitt, hier üblich wären. Ein spürbar geringerer Frauenanteil bei Startups lässt auf, Sagen wir, Verzerrungen im Einstellungsprozess schließen oder auf Präferenzen im Einstellungsprozess. <lacht> Im Sinne von, naja, also Männer werden schon besser machen. Und damit äh, stelle ich mehr Männer und weniger Frauen ein. Wenn das aber der Fall ist, dann verliere ich eigentlich ganz viel Talent. Ja, denn eines ist klar. Also innerhalb einer bestimmten Branche, wenn, wenn dort jemand arbeitet, gibt es keinen guten Grund anzunehmen, dass, dass Frauen systematisch weniger Gutes machen könnten wie Männer. Wenn ich diesen Talentepool jetzt aber irgendwie liegen lasse, indem ich irgendwie so ganz komische Voreinstellungen mitbringe, dann habe ich natürlich ein Problem für mein Unternehmen, weil damit Innovation wegfällt, Zusammenarbeitspotenzial wegfällt. Und das äh, schlägt sich dann tatsächlich in den Zahlen nieder. Die haben die Firmendaten angeschaut, Gründung, wann sie wieder entgründet wurden und haben genau diesen Zusammenhang gefunden. Das fand ich sehr interessant.
1: Das war jetzt bei Startups. Was ist denn, wenn Frauen in CEO-Rolle sind, im Vorstand sind? Was hat das? Ja, für eine da gibt es spannende
0: Erkenntnisse mittlerweile aus Italien, aus der verarbeitenden Industrie. Über 1000 Unternehmen, die untersucht worden sind. Welchen Einfluss hat der Anteil von Frauen auf der Vorstandsebene bis zur Frage, ob sie CEOs tatsächlich sind? auf die Gehaltsverteilungen in Unternehmen. Bisherige Studien finden da ganz häufig, dass im Schnitt sich nicht viel ändert, ob mehr oder weniger Frauen da sind. Was die jetzt aber konkret gefunden haben, und das waren die Ersten, die praktisch in dieses tiefe Detail reingegraben haben, dass sich die Einkommensverteilung etwas verändert. Und zwar...
1: Aber äh, ganz kurz, äh, die, ja, die Einkommensverteilung. Ich wollte nur auf die Produktivität hinaus, ja, weil da, also, äh, also <lacht> ja, ich gucke nur so ein bisschen auf die Zeit, ist so toll, deswegen, ja, aber... Äh, nein, alles, also, alles gut. <lacht> nur ich wollte, also, vielleicht kann ich es nur in einem Satz bei der Einkommensverteilung, äh, ja, wenn Frauen mehr im Vorstand und CEO, dann ist die Einkommensverteilung besser quasi. Ja. Also Frauen verdienen im ja. Schnitt klar ein bisschen mehr. Wenn ich das jetzt als gut, gut qualifizierte
0: habe. Frauen werden besser entlohnt und gleich genau. besser entlohnt. Aber, wenn aber ich wollte auch
1: äh, in die Richtung mit der Produktivität, ja. weil das war nicht äh, faszinierend. Ja.
0: Gleichzeitig zeigt sich, je mehr Frauen in diesen italienischen Gewerbebetrieben äh, tatsächlich drin sind, dass die Produktivität auch steigt. Und zwar um drei Prozent. Und das ist sehr viel. Also Pro darin, Mitarbeit. Ja, ja. Also, ja, ja Pro Mitarbeiterin. Klar. An, ja. äh, und äh, das ist subst substanzielles Geld. Gar keine Frage.
1: Können Sie eigentlich äh, sich erklären, warum
0: das mag mit Rollenvorbildern zu tun haben, das mag auch mit der Einstellung zu tun haben, dass es hier jeder schaffen kann und damit ist nicht mehr das Geschlecht das, was zum Beispiel Aufstiegschancen bestimmt, sondern Leistung, meritokratische Werte und das ist ganz, ganz wichtig. Das haben wir auch das haben wir auch in, einer, in einer Studie mit türkischen Unternehmen gefunden tatsächlich. Der Glaube daran, dass Leistung sich hat und nicht, nicht die Netzwerke, nicht das Geschlecht, etwas ist, was sehr, sehr wichtig für die Arbeitsplatzzufriedenheit und damit auch für die Verweildauer in Unternehmen und damit für die Produktivität ist.
1: Und was ich jetzt interessant fand bei den Frauen und bei den Männern, es gibt äh, Studien, die untersucht haben, wie wettbewerbsscheu und risikoscheu sozusagen Frauen und Männer sind. Es wurde in den Studien äh, gezeigt, dass Frauen risikoscheuer sind und Männer systematisch sich selbst <lacht> überschätzen. Frauen mögen Wettbewerbssituationen eher weniger, Männer lieben es. Macht jetzt aus Ihrer Sicht dann eine Frauenquote Sinn, ja oder nein?
0: Mittlerweile sage ich ja. Früher hätte ich gedacht nein, bis ich selber angefangen habe, das zu erforschen und wir haben das dann auch in Science mal publizieren dürfen. Also faktisch folgendes, wie Sie sagten, es gibt 20 Jahre Forschung, die zeigt, Frauen lieben Wettbewerbssituationen weniger als Männer. Das an sich sagt noch gar nichts über Qualifikationen und so weiter aus. Aber es sagt etwas darüber aus, über die Möglichkeiten, gute Leute einzustellen, insbesondere sehr gute Frauen. Wenn die weniger gern sich dem Wettbewerb stellen, dann werden die weniger da aufscheinen, dass man es überhaupt kriegen kann als Unternehmen. Und jetzt wird es für das Unternehmen wichtig und damit für die Gesellschaft wichtig. Und was wir gefunden haben, Lukas Balafrutas und ich, ist, dass wenn wir praktisch eine Quotenregelung verwendet haben, dass ein bestimmter Anteil von Gewinnern in einem Wettbewerb weiblich sein muss, bitte nicht ausschließlich nur weiblich sein darf, Soweit bitte würde ich nie im Leben gehen. Dann hat es vor allem eine motivierende Funktion auf die besten Frauen gehabt, dass sie sagen, okay, unter den Bedingungen werfe ich meinen Hut auch in den Ring. Und das ist toll eigentlich. Erstens einmal disqualifiziert es dieses Stammtischgedröne von unterqualifizierten Quotenfrauen, das ist die eine Geschichte. Und zweitens ist es gesellschaftlich und unternehmerisch sehr bedeutsam, denn die Frauen hätte ich ja gern. Hm. Also ich, ich muss doch irgendwie Rahmenbedingungen haben, wo, wo die möglichst besten Leute arbeiten wollen für mich als Unternehmen. Und wenn das eine der Möglichkeiten ist und unsere Studie deutet genau darauf hin, ja, warum soll ich sie dann nicht nehmen?
1: Bei Frauen halt weniger den Wettbewerb suchen und deswegen müssen wir natürlich Rahmenbedingungen schaffen, damit Frauen sich ja. gerne bewerben, gerne genau. sich dem Wettbewerb aussetzen, denn eine Möglichkeit wäre auch für Unternehmen entweder fixes Gehalt oder variables Gehalt, denn auch das macht natürlich jetzt Sinn, wenn Frauen wettbewerbsscheuer sind oder risikoscheuer sind, dass sie eher dem fixen ja. Gehalt äh, eher ja. sich darauf bewerben würden, als wenn eine Stelle mit hohen Variablen ja. ähm, ausgesprochen werden. Was ich jetzt aber super spannend fand, war ja die Frage, vielleicht stellen sich jetzt die ein oder anderen Zuhörer und Zuhörer auch, warum ist das eigentlich so? Ne? Warum sind Frauen risikoscheuer und Männer äh, überschätzen sich selbst? Und da haben sie in dem Buch eine tolle Studie, dass es nämlich nicht an den Genen liegt, auch nicht äh, an der Familie, sondern eher an der Kultur.
0: Dazu gibt es eine wirklich spannende Arbeit, die gezeigt hat, dass in einer matrilinealen Gesellschaft, das sind Gesellschaften, wo die jüngsten Töchter alles erben, wo die Männer zu den Frauen ziehen. Also in Indien gibt es Kulturen, Bevölkerung, Kulturen, Bevölkerung
1: die, die, Volksstämme. Danke. Genau.
0: Die genau so organisiert sind, dass dort sich die Bereitschaft, einen Wettbewerb zu stellen, genau umdreht. Spannend. Da sind Frauen plötzlich die, die sich eher in Wettbewerb reinbegeben. Auch das ist kein kausaler, strenger Beweis. Aber es zeigt eindeutig, dass die Geschlechterrollen, die wir in unseren Kulturen transportieren, natürlich auch für die Bereitschaft, sich zu messen mit anderen, eine Bedeutung hat. Denn wenn Sie das gleiche in einer patriarchalischen Gesellschaft machen, von denen haben wir genug auf der Welt, dann finden Sie immer dasselbe Muster. Männer konkurrieren lieber als Frauen und werfen ihren Hut in den Ring, selbst wenn sie völlig unterqualifiziert sind. Ja. Und daher kommt diese Überschätzung, die wir immer wieder finden. Und darum zeigt sich, dass Kultur uns prägt. Auch in ökonomischem Verhalten und auch in Verhalten, das für die Wirtschaft wichtig ist.
1: Deswegen, also es ist ja ein bisschen nicht ein Teufelskreislauf, sondern einfach macht es ja eher, um es jetzt auch positiv zu benennen, wenn wir die Frauenquote einführen würden überall und auch sich alle dran halten würden, würde das einerseits dafür, dass sich Frauen wahrscheinlich mehr bewerben würden, sich mehr dem Wettbewerb auch stellen würden. Auf der anderen Seite natürlich, je mehr Frauen in Führungspositionen sind und in der Gesellschaft sich dann da vielleicht was verändert, desto ja. mehr werden jüngere Frauen. Ja. Ne, um da wieder die Kultur, also das ist ja eigentlich alles nur äh, positiv jetzt ja. erstmal äh, gesehen. Darum
0: glaube ich, dass wir in 20, 30 Jahren darüber keine großen Diskussionen mehr führen werden. Ja. Das hat wär's. man zwar vielleicht vor 20, 30 Jahren auch schon geglaubt, aber, aber mittlerweile bin ich mir da relativ sicher. Das ist ein selbstversorgender Prozess, genau mhm. so, wie Sie es ja. gesagt haben.
1: Wir haben noch äh, zwei Themen, Herr Sotar, und dann äh, sind wir schon am Ende angekommen. Äh, wir haben schon viel über Sie gesprochen, die Führungskräfte, Leadership von morgen, ich glaube, Führungskräfte, müssen wir nicht drüber diskutieren, haben einen großen Einfluss auf den Erfolg von Unternehmen. Jetzt wäre ja meine allgemeine Frage erstmal an Sie, ja, wie müssen denn Führungskräfte von morgen sein? Wie sieht denn jetzt eine Führungskraft äh, aus? Welche Fähigkeiten soll sie haben? Was macht eine Führungskraft aus, dass Mitarbeiter und Mitarbeitern zufrieden sind und auch performen können?
0: Das kann man am einfachsten, glaube ich, so illustrieren, indem man sich überlegt, was würden Sie auf manche davor jetzt folgenden Fragen antworten? Die erste Frage ist, Gibt Ihnen Ihre Vorgesetzte regelmäßig Feedback, wie Sie stehen? Gibt Sie Ihnen die Möglichkeit zu erfahren, wie Sie sich verbessern könnten? Hört Sie in Situationen, wo Ihre Meinung relevant sein könnte auf Sie? Schafft Sie ein Klima, dass Sie vertrauen darauf, dass Sie eine Meinung kundtun können? Ist sie auch fähig, Sie sich entwickeln zu lassen? Also im Grunde, du sollst ja keine Götter neben dir haben, ist ja etwas, was viele Führungskräfte sehr stark verinnerlicht haben, ja, biblisch. Also mich gibt es als Führungskraft Gott und dann aber sonst niemand. Und das ist genau falsch, das ist alles falsch. Also die Idee ist, sie brauchen Leute, die sind erreichbar für Teammitglieder. Die sagen ihnen, wo sie stehen, die geben ihnen regelmäßig auch eine Antwort auf ihre Fragen, wo sie stehen, geben auch selber Feedback. Also wo, glaube ich, läuft's gut, wo läuft nicht so gut. Das muss man nicht wöchentlich machen, so ist es nicht, aber es muss regelmäßig sein. Man muss Entwicklungsperspektiven aufzeigen. Das ist wichtig, denn ist ja ganz einfach. Stellen Sie sich vor, jemand ist 30 Jahre alt und da denkt sich so, und jetzt soll ich selber machen, bis ich in Pension geht. Das ist irgendwie nicht sehr, nicht sehr motivierend insgesamt. Wichtig ist auch, auf jemand hören zu können. Also holt jemand als Führungskraft die Meinung von jemandem ein, oder glaubt die Führungskraft ohnehin immer alles besser zu wissen? Ja, dann äh, spielt das Team keine Rolle tatsächlich. Ja, also da merkt man sofort, mhm. ob, ob jemand nur irgendwie sagt, wir aber entscheiden miteinander und dann äh, hört er nie auf die Leute. Und das mit Leute sich entwickeln lassen, ist ganz wichtig. Das zeigt im Übrigen auch, an Unternehmensspitzen steigen häufig auch Leute auf, die fähig sind, andere Leute gut entwickeln zu lassen. Weil das ist für ein Unternehmen wahnsinnig wertvoll. Weil es das heißt ja nichts anderes wie, ich habe da nicht nur jemanden, der selber gut ist, sondern der auch selber andere Leute erkennt, die gut sind und die groß werden lässt. Ich meine, das kann da nichts Schöneres passieren, als dass in einem Unternehmen plötzlich fünf tolle Leute sind, nachdem einer vier andere entwickelt hat. Alles das sind so klassische Fähigkeiten und Fragen, die man jetzt zum Beispiel in Feedback-Runden oder in Evaluierungsrunden von Mitarbeitern oder von Führungskräften macht. Und wenn auf diese Fragen häufiger Ja geantwortet ist, dann zeigt sich eindeutig, die Teams sind produktiver, die sind zufriedener, die bleiben länger im Unternehmen, das ist die eine Seite der Medaille, aber gleichzeitig auch, und das sehen wir auch, diese Führungseigenschaften zahlen sich mehr und mehr aus. Die Leute verdienen auch mehr, die diese Fähigkeiten tatsächlich haben. Ja, warum? Weil sie wertvoller sind fürs Unternehmen. Weil wir in einer stark arbeitsteiligen Wirtschaft jemand brauchen, der koordinieren kann, der die Leute zusammenbringt, der mit denen Konflikte lösen kann, der irgendwie aber eben nicht nur selber die Weisheit mit dem Löffel fressen hat, sondern auch mal die Weisheit der Leute nützen kann, die mit ihm oder ihr zusammenarbeiten. Und all das zeigt, ich glaube, so stelle ich Führungskraft vor was ich noch nicht gesagt habe, Konkret, eine Führungskraft muss auch aus meiner Sicht die Dinge, die sie verlangt, selber vorleben können. Das heißt, sie sollten auch die Fähigkeiten haben, dass sie selber sich nicht zu schad sind, Hand, Hand zu legen in, für bestimmte Sachen, selber auch fähig sein, das eine oder andere zu tun, selber auch fähig sind, mit gutem Beispiel voranzugehen und auch mal eine Arbeit zu machen, die sie vielleicht gar nicht zwingend machen müssten. Mhm. Und das alles zusammen, glaube ich, führt dazu, dass es einen guten Zusammenhalt gibt und Zufriedenheit.
1: Und was ich ergänzen würde: charismatisch sein. Da gibt es eine tolle Studie, dass eine charismatische Rede einen relativ großen Einfluss auf die Produktivität von den Mitarbeitern und Mitarbeitern hat. Wer da mehr Interesse hat, er kann auf jeden Fall ins Buch schauen. Ich mache jetzt schon mal das Announcement: der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt. Da gibt es die Details. Sie haben natürlich auch noch zahlreiche andere Bücher geschrieben. Wir haben ja kurz über das Thema Geduld gesprochen. Vielleicht deswegen nur an dem. Punkt äh, der Hinweis, äh, die Entdeckung der Geduld, auch da gibt es ein äh, Buch zu, alles unter dem Stichwort äh, Matthias äh, Sutter, wird man, äh, glaube ich, äh, sehr fündig äh, online, wie gesagt, sie haben ja über 130 äh, Publikationen, von daher, da wird auf jeden Fall was dabei sein, abschließende Frage, die haben wir in jedem Podcast, Herr Sutter, unser Motto bei den Detox Rebels ist, wir müssen nicht immer mehr machen, sondern vielleicht einfach nur etwas anders machen, Frage an Sie, was würden Sie sich äh, wünschen? Was nehmen Sie sich vor? Aber was würden Sie sich vielleicht auch von anderen Menschen in der Gesellschaft wünschen? Was sollen wir zukünftig anders machen, wenn es nur eine Sache geben würde? Was würden Sie sich wünschen, ganz spontan?
0: Also spontan würde ich sagen, wir sollten noch mehr kooperieren. Das heißt aber nicht, dass das bisher niemand tut, weil Sie sagten, anders machen. More of the same wäre eigentlich das, was ich hier irgendwie äh, wünschen würde, dass wir einfach erkennen, dass wir, wenn wir zusammenarbeiten, alle, uns, es uns allen viel besser geht. Wir kennen das in allen Bereichen des Lebens. Manche Leute glauben nur, indem sie besser als andere sehen, geht es ihnen gut. Das ist ein Trugschluss.
1: Schönes äh, Abschlusswort, bzw. schöner Abschlusssatz. Äh, Herr Sutter, nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit, für die vielen Impulse. Lang. Und äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, macht's gut. Bis dann. Ciao.